0: Chronisch Mutig – der Podcast, der dich bei deiner chronischen Erkrankung begleitet und unterstützt. Inken Kahnbach spricht über neue Strategien, die dir helfen, mit deiner Krankheit umzugehen und deine Lebensqualität zu verbessern. Dazu erhältst du aus Gesprächen mit Experten Einblicke in aktuelle Forschungen, sowie Erfahrungsberichte und erfolgreiche Strategien anderer Betroffener. Viel Spaß!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Chronisch Mutig. Und ja, ich darf auch heute äh, mit vollem Stolz sagen, ich habe einen super Gast bekommen, der äh, hier zum Interview mit da ist. Und das ist der Tino Seidemann. Er ist Apotheker mit der Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung und gleichzeitig aber auch Experte für Stressbewältigung, Motivation und Selbstakzeptanz. Herzlich willkommen, Tino. Schön, dass du da bist. Vielen
0: Dank, Inken. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da bin.
1: Magst du ein bisschen was dazu erzählen? Das klingt ja erstmal ganz schön viel, was du so machst, was du so als Hintergrund hast. Erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich selbst, damit wir dich ein bisschen kennenlernen.
0: Ja, ich bin jetzt 33 Jahre jung und hatte bis zu meinem Abitur überhaupt keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen wollte. Und jetzt war es so, dass ich einen sehr strengen ja, und auch sehr zielstrebigen Vater hatte, der immer wollte, dass ich Lehrer werde. Und ironischerweise bin ich dann Lehrer geworden, allerdings nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte, sondern in der Form, dass ich jetzt Menschen zu gesundheitlichen Themen aufkläre, ihnen gesundheitliche Ratschläge mit an die Hand gebe und dann in der Apotheke natürlich über Medikamentenwirkung aufkläre und was die Leute darüber hinaus noch für ihre Gesunderhaltung tun können. Und das hat sich mit der Zeit wirklich so ergeben, wie ein Mosaik, das sich zusammensetzt, weil ich nach dem Abi zum Bund gegangen bin und so mit der Zeit dachte ich mir, okay, ich habe mich immer für Medizin und für Chemie interessiert, aber ich wollte kein Arzt werden. Aus <lacht> dem Grund, dass das gefühlt alle schon gemacht haben. Und mein okay. Abi war viel zu schlecht, sowohl für das Medizin als auch für das Pharmaziestudium. Und ich habe mich dann zusätzlich noch für Heilpflanzen interessiert. Und ich wollte einfach auch nicht Leute operieren, weil ich erstens viel zu ungeschickte Fingerfertigkeiten habe. Und zum anderen, du da noch, ja, ich, du musst einfach dafür geboren sein, um Leute zu operieren. Du verstehst, was ich meine?
1: Ja. <lacht>
0: genau. <lacht> Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, Heilpflanzen, Chemie und das Ganze medizinisch zu vereinbaren. Für Chemie war ich wiederum in Mathe viel zu schlecht. Und da habe ich mir dann gedacht, welche Disziplin vereint diese Aspekte am besten? Und das war für mich dann wirklich die Pharmazie, wo ich dann auch den Wunsch gefasst hatte, Apotheker zu werden. Und das war schon die erste Hürde, die ich nehmen musste. Mein viel zu schlechtes Abi. Ich hatte halt kein Einser-Abitur, was dann allerdings häufig für Pharmazie gefordert wird. Und da hat sich dann gezeigt, ich möchte es mit den Worten des Elite-Soldats Chuck Pfarrer, einem Navy-Seal, formulieren, wo ein Wille ist, ist auch eine Sonderregelung. Das heißt, wenn du dir wirklich ein Ziel vor Augen geführt hast, dann geht es nur noch hinterher um das Wie. Und es gibt immer einen Weg. Da kann ich jetzt auch nochmal Arnold Schwarzenegger, also eins meiner Kindheitsidole, zitieren. Der hat gesagt, es gibt immer einen Plan B, aber du darfst keinen haben. Du darfst nur einen Plan A haben. Und wenn du einen Plan B dir überhaupt machst, dann ist das der größte Fehler, weil du dadurch deinem Unterbewusstsein schon zu verstehen gibst, dass du gar nicht an dich selber glaubst. Und auch da hat Napoleon Hill dann schon, wenn du so möchtest, den nächsten Beweis gegeben. Wenn du selber nicht an dich glaubst, dann gibst du dem Universum oder Gott oder dem Schicksal, je nachdem, woran du überhaupt glaubst, eben den Befehl, beziehungsweise du kommunizierst ihm, dass es dir nicht wichtig genug ist, um das Ziel zu erreichen. Deshalb Immer direkt ein Ziel vor Augen haben, alles andere ausblenden und dann gib Vollgas, Baby.
1: Wenn du das jetzt in deinen eigenen Worten äh, kurz zusammenfassen würdest, du hast jetzt mehrere Personen äh, von hohem Rang genannt, aber wie wäre denn das Zitat äh, von Tino an dieser Stelle? Von Tino? Lass dich, jetzt... beirren, ja.
0: Lass dich nicht beirren und geh deinen eigenen Weg, weil nur du ihn kennst.
1: Das klingt auch schlagkräftig. Das kann man sich auch, glaube ich, besser merken. Ich persönlich zumindest, weil die Zitate waren sehr, sehr schön und sehr, sehr hochrangig. Aber ich möchte ja, möchte ja irgendwie einfach und, und greifbar haben. Von daher finde ich das Zitat auf jeden Fall noch mal sehr wertvoll. Ja, jetzt hast du so ein bisschen was dazu erzählt, wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du tust. Aber was genau kann ich mir jetzt eigentlich darunter vorstellen? Auf der einen Seite... Apotheker, dann mit der Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung, aber irgendwie auch äh, den Fokus auf Stress, Motivation. Wie passt das alles zusammen?
0: Die Basis ist natürlich immer meine Ausbildung, dass ich das irgendwann mal gelernt habe, was du jetzt an medizinischen, ich nenne es mal Möglichkeiten hast, um dann dem Körper dazu zu verhelfen, bestimmte, bestimmte, Zustände dann hinterher zu erreichen, die du anstrebst. Das heißt, ein Entspannungszustand, dass du besser einschlafen kannst oder dass du dann hinterher Schmerzen bewältigen kannst. Da gibt es dann natürlich gewisse Medikamente, die du meistens auch ohne Rezept bekommen kannst. Nur habe ich dann schon während des Studiums gemerkt, das ist alles nicht ganz ausreichend. Und glaub mir eins, wenn ich in der Apotheke stehe, dann tut mir das nicht gut, wenn ich zum Beispiel einen Parkinson-Patienten vor mir habe, und ich gebe ihm seine Medikamente, die er auch braucht und die mir auch offensichtlich helfen, sonst würde, würde er sie nicht holen. Aber ich habe dann auch festgestellt, dass es so viele Medikamente gibt, von denen ich jedes Mal, wenn ich sie abgebe, ganz genau weiß, dass irgendwann der Tag gekommen ist, an dem sie nicht mehr wirken. Hm. Unser Körper, der ist unglaublich anpassungsfähig. Stichwort Evolution. Und wenn du ihn auf etwas trainierst, dann gewöhnt er sich an alles. Auch an Medikamenteneinnahme. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich mich gefragt habe, gibt es denn nicht noch irgendetwas, was du zusätzlich noch tun kannst, um dann hinterher dem Körper auf die Sprünge zu helfen, dass es auch ohne Medikamente geht. Oder dass es mit Medikamenten sogar noch besser geht. Okay. Ich dass wir es dann sogar hinterher noch schaffen, die Gesundheit zu verbessern, ohne irgendwelche Zusatzstoffe zu nehmen, sondern dass wir das aus eigenen Stücken kommen hinkriegen. Gibt es da eine Möglichkeit? Und dann habe ich mit der Zeit so viele Evidenzen, also so viele Erkenntnisse und auch so viele Experten zu dem Thema getroffen, unter anderem äh, Dr. Joe Dispenza. Und der hat ein Buch über den Placebo-Effekt geschrieben, der in der Fachsprache klinische Realität ist. Kurz zur Erläuterung, Placebo-Effekt bedeutet, ich gebe jemandem etwas, das er einnimmt, und rede ihm dabei ein, dass es gut für ihn ist dass er okay. sich mit dieser Medizin, obwohl es gar keine ist, dann hinterher besser fühlen wird. Und siehe da, der Patient glaubt es, er nimmt das als seine Realität an und es geht ihm dann tatsächlich besser. Obwohl er im Endeffekt zum Beispiel einfach nur ein Zuckerkügelchen geschluckt hat. Und da habe ich mir gedacht, wow. Unser Verstand ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem wir ganz viel erreichen können. Wenn sogar das schon klappt, dass jemand einfach nur durch die Stärke seines Glaubens gesünder werden kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist das ist schon Wahnsinn. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt äh, bei den vielen äh, Menschen, bei den vielen Zuhörern, die jetzt hier wahrscheinlich auch sind, die sagen, ich habe äh, Beschwerden, aber wo kann ich jetzt ansetzen?
0: War das jetzt eine Frage?
1: Und, <lacht> es war mehr ein Statement, dieses... Äh, wenn man sich als Patient, ich, ich mich selbst äh, ein, äh, eingeschlossen, sage: Okay, äh, ich habe diese und jene Beschwerden. Was kann ich da tun? Nehme ich was? Nehme ich was ein? Äh, mache ich eine Entspannungsübung? Ähm, wie, wie verhalte ich mich richtig? Wie, wie gehe ich dann einfach vor? Und ich glaube, da beim Glauben anzusetzen, ist, ist äh, ein ganz wichtiges ein ganz wichtiges Merkmal, zu sagen, okay, dass da auch ganz viel passieren kann. Nicht nur äh, dadurch, äh, dass die Medikamente, dass die einzelnen Stoffe in den Medikamenten wirken, sondern auch, dass äh, der Glaube und das, was äh, in mir ist, äh, da deutlich zu beitragen. So habe ich dich jetzt verstanden.
0: Ja, das definitiv. Weißt du, ich sage immer, Medikamente sind nichts anderes als Waffen. Und zwar Waffen gegen Krankheiten. Und als ehemaliger Soldat, auch wenn ich nur Grundverdienst geleistet habe, kann ich dir sagen, du musst mit jedem Waffen geschult werden. Und deswegen bin ich auch so stolz auf meinen Berufsstand, weil wir nämlich genau das machen. Das wird natürlich auch in der Apotheke nicht immer angenommen. Aber du musst dir das hinterher so vorstellen. Wenn ich dir jetzt eine Pistole in die Hand drücken würde, mit uh -huh. der du einen Feind erschießt, wo es dann hinterher um dein Leben geht, dann kann es natürlich sein, dass die Pistole nicht richtig abgedrückt wird oder dass dann hinterher... Irgendwo ein falsches Ziel getroffen wird, weil man nicht gemerkt hat, weil man nie gelernt hat, wie damit gezielt wird. Atmung spielt auch eine gewisse Rolle, um das Ganze dann hinterher ruhig zu halten. Kurz, um dann hinterher auch das Ziel zu treffen. Und letzten Endes ist es so, äh, bei Schwertern, also ich könnte ewig so weitermachen, mit Schwertern ist die Gefahr noch viel größer, weil du dich selber schneiden kannst. Und genauso ist es bei Medikamenten. Das heißt, wenn wir nicht im Umgang mit Medikamenten richtig geschult werden und wenn wir nicht wissen, wie wir sie einnehmen, in welchen Zeitabständen, welche Dosis, oder ähm, ob sich das zum Beispiel mit anderen Dingen noch beißt. Dann können wir uns dadurch sogar selber Schaden zufügen. Und ich habe den Eindruck in meiner Berufspraxis bekommen, dass dieses Bewusstsein vielen Menschen fehlt.
1: Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ähm, spannend. An welcher Stelle sagst du denn aus deiner beschriebenen Erfahrung heraus, wann sind Medikamente wichtig und unerlässlich und an welcher Stelle sind sie eher zu vernachlässigen und äh, durch etwas anderes zu ersetzen.
0: Ja, da habe ich ein sehr festgefahrenes Bild sozusagen. Es gibt aber auch eine offizielle Quelle, die das belegt. Und zwar hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, eine Liste veröffentlicht, die immer regelmäßig aktualisiert wird, wo die ganzen unverzichtbaren Medikamente draufstehen. Und das sind meistens so Sachen wie Antibiotika oder Schmerzmittel, gerade in der Tumortherapie. Oder durchaus auch so äh, Mittel, die der Operationsvorbereitung dienen, ähm, Immunsuppressiva, wenn jetzt mal ein Patient eine Organtransplantation bekommen hat, um nur einige Beispiele zu nennen. Ja. Die Sachen, die ich dann wirklich sagen würde, die sind absolut verzichtbar, aus meiner persönlichen Meinung, das sind, nach, ach, ich muss jetzt gucken, wie ich das jetzt möglichst korrekt formuliere, ich würde jetzt sagen, alle Gruppen von Schlafmitteln, was dann wiederum nicht ganz hundertprozentig zutreffend ist, weil nämlich bei dieser Liste von der WHO, die ich gerade erwähnt hatte, auch ein paar Schlafmittel drin sind, die allerdings nicht zum Einschlafen genommen werden, sondern zur Operationsvorbereitung, weil sie unter anderem angstlösend sind und andere Wirkung haben. Mhm, Aber okay. ich sag jetzt mal so, alles, was du definitiv an Schlafmitteln ohne Rezept bekommst, ist aus meinen Augen ist, ähm, in meinen Augen verzichtbar. Hm. Da gibt es einfach so viele andere Sachen ähm, und Techniken. Das erfordert Übung, gar keine Frage. Aber wenn du dann hinterher dich dem Ganzen widmest und dann diese Techniken immer wieder einstudierst, sprich so ein bisschen Meditation, teilweise auch ein bisschen Yoga, ähm, dann ist, entwickelt sich viel mehr daraus, weil es einfach dann hinterher mit der Zeit nicht mehr zu einer Übung wird, sondern es wird zu einer Lebenseinstellung. Und das ist dann hinterher mit so vielen positiven Effekten verbunden, wo du dir dann hinterher sagst, wow, also... Ich bin jetzt wirklich nicht mehr auf irgendwelche Schlafmedikamente angewiesen, sondern ich habe das selber im Griff und mein Leben ist dadurch auch viel angenehmer geworden, dass ich es das einfach ein bisschen umgekrempelt habe.
1: Das, das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Jetzt würde mich mal rein interessieren, so ganz grob, wie, wie hoch ist denn die Nachfrage nach solchen ähm, nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten? Ist die, ist die so hoch?
0: Gut, das hängt natürlich immer davon ab, wogegen du die brauchst. Ähm, bei Schlafmitteln würde ich tatsächlich sagen, eher weniger. Sondern das, was die Leute dann häufiger zum Arzt und in die Apotheke führt, sind Schmerzen. Mhm. Äh, kranke Kinder, die da haben dann meistens Fieber und ähm, brauchen zum Beispiel Fiebersäfte oder was weiß ich Nasenspray oder halt auch schon mal ein paar Schmerzmittel. Das ist dann aber eine andere Geschichte, weil diese Techniken halt eher was für Erwachsene sind. Also bei Kindern die beherrschen das zum einen nicht und zum anderen haben sie dafür jetzt nicht die nötige Lebenserfahrung, um dann die Ausdauer zu entwickeln. Also da würde ich dann schon sagen, wenn wir über Kinderarzneien sprechen, dann ist das schon eher was, wo ich dann hinterher sage, das hat seinen Zweck. Aber auch ansonsten, wenn ich so daran denke, was es sonst noch gibt, ähm, die typischen Erkältungsmittel, das ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass du es zwar beschleunigen kannst, aber die eigentliche Genesungsarbeit, die macht der Körper von ganz alleine. So bei sämtlichen Mitteln, die du jetzt zum Beispiel gegen äh, grippale Infekte nimmst oder bei Erkältung, um es ein bisschen allgemeiner zu sagen. Mal ganz im Ernst, aus meiner Sicht sind das alles nur Medikamente, die du als Arbeitnehmer nimmst, um dich dann hinterher noch zur Arbeit zu quälen, obwohl du immer noch krank bist, die klassischerweise die Symptome ähm, unterdrücken und damit verzichtbar sind. Das, was dir wirklich helfen würde, die Krankheit zu bekämpfen, ist einfach nur ein Tag Urlaub. Oder halt eine Woche, je nachdem, wie schlimm es dich erwischt hat, dass du dich zu Hause auskurierst. Aber solche Mittel brauchst du jetzt nicht zwingend. Jedenfalls nicht bei einer ähm, klassischen Erkältung, wie wir sie kennen.
1: Das hat ja jetzt schon mal guten Einstieg geliefert in das, was man stattdessen tun kann. Magst du da vielleicht an der Stelle noch ein bisschen ausführen? Du hast vorhin schon so Sachen genannt wie ähm, Entspannung, Meditation, oder jetzt hast du gesagt, einfach sich, sich ausruhen, etwas auskurieren. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Welche Wege stehen eigentlich jedem offen, anstatt jetzt äh, zu Medikamenten zu greifen? Was, mit was beschäftigst du dich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Inken. Und die Antwort auf diese Frage ist überraschend trivial, weil wir nämlich meistens viel zu komplex denken. Das, was uns dabei hilft, runterzufahren und einfach nur den ganzen Stress, den wir heute in der modernen Welt haben, ein bisschen auszublenden, das sind so typische Sachen wie, ich habe jetzt gerade in Düsseldorf ein sehr schönes Wetter, dass du einfach eine Runde durch den Park gehst. Und ich habe uh. jetzt gesagt, durch den Park spazieren gehen, nicht durch den Block. Verstehe mich bitte nicht falsch, also alle Arten von Bewegung sind wunderbar und du brauchst auch kein Leistungssportler zu sein. Einfach nur so eine halbe Stunde spazieren gehen, das reicht schon aus, um einen ganz gewaltigen Unterschied in deinem Leben zu bewirken. Aber wenn du das Ganze noch optimieren möchtest, dann machst du einen Spaziergang nicht einfach nur, weil du Spaß dran hast, sondern du machst ihn bei strahlendem Sonnenschein. Dadurch kann der Körper dann Vitamin D bilden. Und du musst auch dafür sorgen, dass möglichst viel Sonne an deine Haut kommt. Ich sitze jetzt hier in einem Pulli, aber wenn ich bei diesem Wetter rausgehen würde, dann würde ich äh, mir ein T-Shirt holen, auch ein äh, leichteres, das jetzt feiner gewebt ist, wo dann ruhig ein bisschen mehr dran kommt. Und kurze Hosen, also ich würde möglichst viel Sonne ranlassen und auch einen dezenteren Sonnenschutz wählen. Klar, da darfst du dich dann wiederum in der prallen Sonne nicht zu lange aufhalten, wenn es heiß wird. Aber auch ein Sonnenschutz, ein guter, kann dafür sorgen, dass dann ähm, Sonne von der Haut mehr oder weniger abgehalten wird. Und das alles beeinflusst unseren Vitamin-D-Spiegel, der dann wiederum auch für die Qualität unseres Immunsystems zuständig ist. Es wurde schon in wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt, dass wenig Vitamin-D auch zum geschwächten Immunsystem führt. Und das sind so Kleinigkeiten, da kannst du deinem Körper schon was richtig Gutes tun. Oder dass du einfach ähm, eine bestimmte Art von Musik hörst, eine, die im Einklang mit deinem Herzschlangen, ähm, mit deinem Herzrhythmus ist. Zum Beispiel klassische Musik beruhigt den Körper eher als ähm, Hardrock. Und das sage ich jetzt als Metal-Fan. <lacht> Aber das sind so kleine Stellschrauben in deinem Leben, mit denen du ganz viel bewirken kannst. Oder einfach der Alkoholkonsum, den du reduzierst. Oder dass du ähm, mit dem Rauchen aufhörst. Solche klassischen Sachen... Dass du äh, gesunde Beziehungen eingehst zu anderen Menschen, statt dich immer mit Leuten zu treffen, die du äh, ganz klassisches Beispiel, wenn du jetzt eine Firmenfeier hast mit Arbeitskollegen, mit denen du einfach nicht Grüne wirst, gibt es so viele Leute, die dann einfach nur zu diesem Betriebsfest, sage ich jetzt mal, gehen, weil es sich gehört, obwohl sie da überhaupt keine Lust drauf haben. Und ich sage, wenn du etwa, wenn du schon genau weißt, dass es dir nicht gut tut, und du da nicht unbedingt hin musst, dann lass es einfach sein. Das ist eine Form von Selbstliebe. Und diese Selbstliebe, die wird dein Körper spüren, und er wird es dir auch dafür danken, dass du einfach weniger gestresst bist, dass du dich dann weniger selber fertig machst, dass du einfach ein gesünderes Selbstvertrauen hast, eine gesündere Beziehung zu deinem Körper entwickelst, und dadurch dann auch diese ganzen positiven Effekte bekommst, wie zum Beispiel ein feineres Hautbild sogar, geringerer Blutdruck, und auch diese positive Lebenseinstellung, die es dir überhaupt erst ermöglicht, dein Leben in vollen Zügen wieder zu genießen.
1: Jetzt klingt das ja alles wirklich ziemlich einfach, wenn ich mir einfach was Gutes tun will, einfach rauszugehen oder wie du sagst, Tino, die, die Musik anzumachen. Aber warum machen das so viele Menschen nicht, deiner Meinung nach, sondern gehen lieber oder nehmen lieber den Weg in die Apotheke und. Ähm, ist, es, ist das einfacher oder wie würdest du das beschreiben? Ähm,
0: einfacher nicht unbedingt. Ich denke, ganz viel hängt damit zusammen, dass wir heutzutage in einer digitalen Gesellschaft leben. Und ich möchte es jetzt, jetzt nicht so radikal ausdrücken, aber aus meiner Sicht ist, in dieser, ist da das Internet der Feind des modernen okay. Menschen. Es gibt ja auch ganz viele Diskussionen darüber, ab wann die Kinder jetzt am frühesten zum Smartphone greifen sollen. Und Fakt ist, dass viele der 14-Jährigen schon Stunden am Smartphone verbringen. Und du hast heute in der digitalen Welt so viel Werbung, unter anderem auch Medikamentenwerbung, wo dir dann dies und das eingeredet wird. Du hast dieses Vitaminpräparat, das ist wichtig fürs Immunsystem. Die sind dann wichtig für gesunde Haut und gesunde Nägel. Und wenn du jetzt auf dein Äußeres achtest, dann könnte das für dich natürlich sehr, sehr interessant werden, insbesondere wenn du vielleicht als Schülerin, ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, aber ich habe dann schon viele Erfahrungsberichte und auch Geschichten gesehen, wo ich dann sage, das geht sehr in die Richtung, wo du dann sagst, jo, ich muss einfach an meinem Körper achten und wo die dann hinterher nie mit sich zufrieden werden, weil ihnen das Umfeld dann quasi suggeriert, weißt du, du bist für uns nicht gut genug. Und dann sind viele Menschen mit der Zeit so verzweifelt, dass sie dann hinterher in die Apotheke gehen und dann nach Mitteln suchen, wie sie dann sich quasi einen Booster beschaffen können und dann hinterher doch noch die Ziele zu erreichen, die sie vermeintlich nicht erreichen, weil sie keine Erfolge sehen. Das geht dann hinterher insbesondere bei ähm, Frauen so weit, dass sie dann Abführmittel missbrauchen, um zum Beispiel abzunehmen oder wo sie dann hinterher sagen, ich brauche jetzt äh, diese Schmerzmittel, weil ich meine Regelschmerzen nicht in den Griff bekomme. Gut. Da kann ich jetzt natürlich als Mann nicht mitreden. Aber das okay. sind dann immer wieder solche Sachen, wo du dann wirklich von außen, auch gerade durch die sozialen Medien, in immer stärkeren Druck bekommst, dass du äh, was tun musst, dass du nicht gut genug bist, dass du dann noch diese und jene Creme brauchst, um dann nochmal dein Hautbild zu verfeinern. Oder gerade Frauen sind im Allgemeinen sehr, sehr gesundheitsbewusst verglichen mit den Männern. Und es gibt einfach so viel Werbung, wo dir dann noch suggeriert wird, mit diesen Pillen tust du deinem Körper was richtig Gutes, mit diesen Pillen kannst du dein Gewicht reduzieren und dieses und jenes, Vitamine sind wichtig für den Körper, das kriegt aber unsere moderne Ernährung nicht hin, weil die Lebensmittel alle nur verarbeitet sind und heute ist ja alles nur gepanscht, deswegen nimm direkt noch das und du wirst den Effekt merken und, und, und. Und genau solche Leute kommen dann hinterher in die Apotheke und holen sich Vitamin C, was aus meiner Sicht... Ähm, nur sehr stark eingeschränkt sinnvoll ist, weil wir in einer ausgewogenen, gesunden Ernährung allein schon mit Gemüse ausreichend Vitamin C haben, um uns zu versorgen. Es gibt natürlich immer noch mal Situationen, wo es sinnvoll sein kann, zusätzliches Vitamin C zu nehmen. Aber dazu muss man auch ganz klar sagen, wenn du dir die Tabellen anschaust, zum Beispiel von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, da hat den mit Abstand größten Bedarf an Vitamin C der Raucher. Und der ist sogar noch viel größer, als der den Schwanger hat, die wiederum einen noch größeren Bedarf hat, als jetzt mhm. du oder ich. Okay. Und das fand ich schon beachtlich. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir jetzt diese Interviews führen, weil ich einfach den Eindruck habe, dass vielen Menschen das gar nicht so bewusst ist.
1: Genau, und da würde ich auch gerne nochmal ansetzen, Dino. Ähm, wie genau. Hilfst du Betroffenen, die sagen, okay, ich möchte es vielleicht mal anders versuchen, ähm, wie hilfst du denen? Also Du bist jetzt zum Beispiel bei mir im Podcast, gibst da äh, deine Expertise raus, berichtest von deinen Erfahrungen. Aber in welchem Rahmen bist du da noch tätig? Berätst du Personen, coachst du sie oder bist du in verschiedenen... Infosendungen oder wo bekommt man deine Informationen her oder wenn man jetzt auch eine, zum Beispiel eine persönliche Beratung da irgendwie gerne haben möchte.
0: Ja, beraten tue ich natürlich in der Apotheke, mache ich auch sehr, sehr gerne. Nur habe ich festgestellt, dass das einfach nicht reicht. Du brauchst, damit die Leute wirklich dann hinterher ihre Wunschziele erreichen und wirklich sehen, okay, ich verändere was in meinem Leben. Dafür brauchen sie ein Gesundheitscoaching. Und das kann ich in der Apotheke nicht bieten, Deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, auf Social Media ähm, präsent zu werden und dann auch wirklich quasi dem Feind dort entgegenzutreten, wo er zu Hause ist, und das Internet zu benutzen. Das heißt, ich habe eine eigene Website, also www.tino-seidemann.de. Da können sich die Leute dann das Hörbuch ähm, runterladen, was ich zu diesem Thema aufgenommen hatte. Und ansonsten einfach eine Mail schreiben an apothekertino seidemannde oder Direktnachricht auf Instagram, das sind so die einfachsten Möglichkeiten, mich zu erreichen. Ansonsten äh, auch ein Anruf. Man kann meine Rufnummer googeln. Und ja, dann freue ich mich natürlich auch über Anfragen zur Ernährungsberatung. Ich bin, ist jetzt kein Scherz, also das sage ich wirklich nicht aus vorgetäuschter Verknappung, sondern ich bin mindestens bis Mitte Juli ausgebucht. Und deswegen bitte nicht böse sein, wenn es auf Anhieb jetzt nicht klappt in der nächsten Zeit. Aber natürlich, ich verspreche, jede einzelne Anfrage wird beantwortet. Und da werden wir auf jeden Fall äh, einen Termin finden, wenn das Interesse besteht. Ansonsten coache ich natürlich dann hinterher die Interessenten und dann schauen wir uns immer an, was ist deine aktuelle Situation, was gibt es so für Methoden. Ganz, ganz wichtig, welche Methoden sind für dich in deiner aktuellen Situation überhaupt geeignet? Und aufgrund dieser Basis bespreche ich dann zusammen mit dem Coachy, den ich jetzt an dieser Stelle Patienten nennen möchte. Also unter uns viele meiner ähm, Kollegen sagen immer, das sind alles meine Kunden sind sie ja rein rechtlich gesehen auch, weil sie uns bezahlen. Nur ich habe wirklich auch den Anspruch, dass es da Leute sind, die mit gesundheitlichen ähm, Problemen zu uns kommen. Und da hast du genauso wie ein Arzt auch Patienten vor dir. ja. Und dann besprechen wir dann genau, was sind so deine Vorlieben? Wie können wir das alles vereinen, dass du dann hinterher Sachen in dein Leben integrierst, die dir wirklich gut tun und wo du dann sagst, ich fühle mich einfach besser. Und auf der Basis dieser ganzen Sachen entwickeln wir dann eine individuelle Patientenstrategie, die es dir ermöglicht, dann einfach dieses positive, Leben, äh, positive Lebensgefühl zu entwickeln, das dann auch zwangsläufig zu mehr Selbstakzeptanz führt. Und wenn das erstmal passiert, dann wird der Patient feststellen, dass sein Leben nicht nur dahingehend angenehmer ist, dass er es mit neuen Augen betrachtet, sondern dass er auch anfängt, mehr Fülle in sein Leben zu ziehen. Und dass er dann einfach sagt, Oh, ich habe wirklich den Eindruck, dass in meinem Leben Sachen passieren, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe. Also es verändert sich wirklich auch äußerlich was zum Besseren. Weil es innerlich begonnen hat.
1: Ich finde auf jeden Fall äh, sehr spannend. Und ich würde vorschlagen, wir packen deine Adressen, deine äh, Kontaktmöglichkeiten auch einfach nochmal in den Text, der hier ja bei dem Podcast immer dabei steht, bei der jeweiligen Folge. Und dann ist es da auch super möglich, ähm, das einfach rauszukopieren und dich dann zu kontaktieren. Jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben vorher so ein bisschen ja auch gesprochen, dass du vereinzelt Tipps gibst, die du auch, ich sag mal, für den Hausgebrauch weitergibst, wenn jetzt Personen sagen, sie möchten nicht sofort zu einem Experten gehen, sie möchten erstmal selbst was ausprobieren. Und ich habe erfahren, es gibt den ultimativen Lifehack von dir, Tino. Wie, wie ist der?
0: Ja, das steht. es geht hierbei um das Unterbewusstsein. Und zwar. Habe ich ja vorhin erwähnt, ich bin äh, Metal-Fan. Und ja. das ist allerdings keine Musik, die ich so jedem zwangsläufig empfehlen würde. Nur zum Hintergrund. Deswegen, mein ultimativer Tipp an dieser Stelle ist, achte sehr auf deinen Musikgeschmack. Was meine ich damit? Alles, was wir aufnehmen, auch die Sachen, wo wir dann hinterher denken, nee, stimme ich nicht zu, das registriert unser Unterbewusstsein. Das heißt, es hat einen Effekt. Und alle erfolgreichen Menschen umgeben sich dann hinterher mit Sachen, wo sie sich denken, wow, das, da fühle ich mich aber gut dabei. Was meine ich konkret damit? Ich habe früher immer ganz gerne Musik gehört, wo, ich, äh, wo dann Texte gesungen wurden, die wirklich gruselig waren. Als Beispiel zum Beispiel ins Nichts oder oh lieber Kummer und oh Herzschmerz und äh, mein Leben liegt im Trümmern <lacht> und all so ein Scheiß. Und irgendwann, als ich mich mit der Materie auseinandergesetzt habe, habe ich dann gemerkt, What the fuck, Alter? Das wäre ja nicht, das wäre nur halb so schlimm, wenn du nicht wüsstest, was die da singen. Aber dadurch, dass ich ja auch Englisch verstehe, hör mal, was tust du dir da an? Und auf diese Weise bin ich dann dazu übergegangen, dass ich mir wirklich ähm, eine Playlist zusammengestellt habe, die dafür einfach sorgt, dass ich mich wie ein Gewinner fühle. Und seitdem höre ich jetzt gezielt solche Sachen wie äh, Victorious, also siegreich oder äh, unbesiegbar oder oh, ich fühle mich herrlich und wow, wir sind großartig, wir sind genial, wir sind stark oder ähm, wir fühlen uns wie Löwen, all solche Sachen, verstehst du worauf ich hinaus möchte. Ja. Und, ähm, ja I feel happy oder ähm, if you feel happy and you want to show it, clap your hands, solche Sachen. Das heißt, ich bin dann wirklich dazu übergegangen, ähm, gezielt Musik jeden Tag zu hören, die meinem Unterbewusstsein einfach gut tut und die mir dann zu verstehen gibt, dass mein Leben einfach schön ist, um es auf den Punkt zu bringen. <lacht>
1: Das äh, mit der Musik, das kenne ich auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch jemand, der immer Musik laufen hat und auch ähm, oftmals davon äh, in speziellen Playlists, wo dann genau solche Sachen auch Platz finden. Nicht nur, auch äh, Sachen, die äh, ganz andere Inhalte haben, aber da ist irgendwie was dran. Und ich glaube, ich habe das unterbewusst irgendwann einfach mal gemacht und dann identifiziere ich mich auch äh, nach und nach mit einzelnen, Zeilen in diesen Liedern. Und ähm, ja, das, das trifft ziemlich genau auf das äh, zu, was du gerade gesagt hast. Das ist sehr cool. Habe ich mir noch nie so viel Gedanken drüber gemacht, aber ja.
0: Ja, vielen ja. Dank für das Fallbeispiel. Wenn ich noch eine kleine Ergänzung vornehmen könnte. Gerne. Ähm, genau, ich habe ja gesagt, in meinem Coaching geht es vor allen Dingen darum, und das habe ich auch aus leidiger Erfahrung als Coachie von jemand anders ähm, leider festgestellt, dass es nun mal Strategien gibt, die du auf jeden einzelnen Coach individuell abpassen musst. Mhm. Ganz simples Beispiel. Ich habe ja inzwischen die ähm, Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung. Ich gebe auch Ernährungsberatung. Und jetzt ist es so, dass ich mir dann zwischendurch auch mal erlaube, nach dem Budget meiner Coaches zu fragen. Und das liegt daran, dass ich gerade in der aktuellen Zeit, äh, ich will gar nicht anfangen mit den ganzen Steuern und der Inflation, aber ich kann halt nicht zu jedem Coachy pauschal sagen, Ernähr dich nur noch von Bio. Hochwertige Lebensmittel kosten nun mal eine bestimmte Summe an Geld und die steht jedem nicht zur Verfügung. Das ist mir vollkommen klar. Und deswegen müssen wir uns dann immer genau anschauen, wo stehst du, was sind deine Rahmenbedingungen, was davon können wir überhaupt in deinem Leben anwenden und wenn das jetzt in, gerade für dich nicht machbar ist, wie können wir das dann hinterher trotzdem anpassen, dass das Konzept für dich trotzdem funktionieren kann. Und das finde ich dann wiederum auch so spannend.
1: Das klingt auf jeden Fall so, als äh, dass jeder eine Möglichkeit hat, äh, sich das in, mit seinen Bedingungen äh, gut möglich zu machen.
0: Genau, ähm. und das ist mir ganz, ganz wichtig bei dem, was ich mache.
1: Gut, jetzt bleibt mir nur noch zu fragen, gibt es irgendwas sonst, was du noch ergänzen möchtest jetzt ganz am Schluss, was ich vielleicht nicht explizit gefragt habe?
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch bei dir hinten. Also, es war auch sehr aufschlussreich für mich. Ich habe sehr viel gelernt. Ja, und ansonsten würde es jetzt, hätte ich jetzt keinen Senf mehr hinzuzufügen. Perfekt. Oder hast du noch Fragen an mich?
1: Nee, ich glaube, ich habe auch ganz viel gelernt und ganz viel mich in deinen Ausführungen mitunter wiedererkannt. Und ich hoffe, dass auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das ein oder andere mitnehmen konnten. Und ja, bedanke mich an dieser Stelle, dass du dir diesen Zeitraum genommen hast, um uns da zu informieren, um uns da auf den neuesten Stand zu bringen. Und ja, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich, dass du da warst.
0: Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, Inken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar, mach's gut.
0: Ja, bis dann. Wiederhören.
1: Das war Chronisch Mutig mit
0: Inken Kannbach. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Abonniere den Kanal und schließe dich der
1: Krone mutig bewegung an. Bis bald!